0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos a un episodio más. Hoy es martes, podcast. Estoy grabando este episodio a las 7 de la mañana desde mi cuarto, viendo el bosque sigue chispeando un poquito, entonces la mañana está deliciosa y muy inspiradora para poder compartir. La semana pasada no hubo episodio, ya saben que yo cada martes estoy puntualmente compartiendo, pero estas semanas ha sido una locura en cuestión de negocio, todo lo que estoy creando con doTERRA y ha sido maravilloso y muy inspirador para mí también el poder ver esta comunidad creciendo y y tomándome muy en serio el tema del negocio que creo que es algo de lo que después les voy a platicar a profundidad pero bueno eh, para todos los que estén interesados saben que pueden mandarme un correo les puedo platicar un poquito más de qué estoy haciendo y por qué me siento tan feliz y motivada pero el día de hoy tengo un episodio muy bonito de compartir que como todos va a ser de mucho beneficio y es acerca de que es nuestra naturaleza estar en paz y mantenernos sanos. Es nuestra naturaleza. ¿Qué pasa cuando escuchas esta frase de es tu naturaleza? Es tu naturaleza significa que no debería de costarnos tanto trabajo, que realmente está en nuestro mapa el estar en paz y mantenernos sanos. No te hace sentir tranquilo. <risa> No te hace sentir, ah, entonces no debería de costarme tanto trabajo. Fíjate que estar en paz y mantenerte sano no viene de afuera. Y la cuestión es que siempre lo buscamos afuera. Es como, ¿cómo puedo estar en paz? Pues teniendo más abundancia, teniendo más dinero, teniendo una casa más grande. No buscamos siempre que haya algo más que nos pueda generar esta paz buscándola afuera mantenerme sano es igual pensamos que viene de afuera todo lo que tenemos que hacer y realmente es que no es que siempre ha venido de adentro siempre ha dependido de nosotros y hay una frase que a mí me encanta de una persona que que dice que nunca ha podido disfrutar la vista desde la cima porque siempre está pensando en cómo se verá la vista desde una montaña más alta no te ha pasado a ti también en tu vida que es como ya alcancé esto pero no lo puedo disfrutar porque estoy pensando en el siguiente objetivo que viene después. Y siempre estamos en esta cuestión de que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y siempre estamos buscando más, más, más. Y de pronto nos damos cuenta que realmente de ahí no viene la felicidad, no viene la paz y tampoco viene la salud. ¿Por qué? Porque estamos generando muchísimo estrés en estar siempre buscando algo más que nos llene de alguna manera que nada nos puede llenar más que nosotros mismos. Cuando escuchas que viene de adentro, ¿qué te hace sentir? Es como, ¡ay, oh, shoot! He estado perdiendo mucho el tiempo buscando las cosas afuera de mí. Y la verdad es que sí. Ama mi maestra siempre dice que todo lo que necesites de afuera para encontrar tu paz no funciona. Tiene que venir de adentro de ti. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no necesites, puedes acceder muy fácil a esto que te hace sentir paz que te hace sentir felicidad y que te mantiene sano. Y para mí esa ha sido la base de mi vida. Espero en otros, en otros episodios compartirles un poco más a profundidad por qué estoy diciendo esto de todo lo que viene de afuera de ti. A esto me refiero como plantas de poder, eh, como muchas cosas más, que no estoy en contra, simplemente no vienen de adentro de mí. Entonces es muy fácil poder acceder a esta luz, a esta paz y esta felicidad desde adentro, imagínate que adentro de ti tienes este botón que tú puedes prender en cualquier momento de tu vida. Y es como, wow, nunca pensé que podría sentirme así a través de lo que yo hago. Entonces, hoy les voy a compartir estas cuatro técnicas para estar en paz y mantenerte sano. Y vamos a empezar con la número uno, que la número uno es la clave. Y lo he compartido en muchos episodios y esta vez lo voy a resumir un poco y hacerlo como más digerible. Y aquí voy a come bien. ¿Y a qué se refiere come bien? Come bien no es que vamos a separar los alimentos en malos y buenos. Creo que no hay un alimento mano, malo, ni siquiera un alimento bueno. Mi maestro Basanlat siempre lo explica como todo en la vida. Algunas veces es néctar, algunas veces es veneno. Y aquí quiero enfocarme más en este concepto de la medicina ayurvédica que habla de sattva. Sattva es lo bueno y lo puro de la naturaleza. En Come Bien, yo quiero que te enfoques en busca comida sádvica La comida sádvica es la comida viva. Es la comida que el sol puede tocar, ¿ok? Es esa comida que está afuera, que le da el sol, que está alimentada por la tierra. Esta comida viva es la comida que te va a traer bienestar, son alimentos frescos, son alimentos orgánicos en su mayoría. Obviamente son alimentos que no están procesados, que no están enlatados, que no están congelados. Eh, pero aquí lo importante es quitarnos esta etiqueta de comida buena o comida mala. Porque inmediatamente todas estas etiquetas nos producen una reacción. Al mismo tiempo que tú haces una dieta y te dicen estos alimentos están prohibidos van a ser los alimentos que más se te van a antojar y los que vas a comer. Le pasó a Eva, ¿verdad? Esta manzana es prohibida y fueron lo primero que hicieron comerse la manzana. Entonces, siempre hablar de cosas prohibidas o malas nos va a causar el efecto contrario completamente. Entonces, más bien, me quiero enfocar en la comida más, más pura y en la comida más viva y en la comida que sea tocada por la luz del sol. Entonces, a ver... ¿Una bolsa de rancheritos es una comida sádvica? No, no es una comida sádvica, pero no es una comida mala, ¿ok? ¿Y a qué voy con esta aclaración? Es que hay que buscar el equilibrio. Por eso mi podcast se llama Vida en Equilibrio. No es que el equilibrio lo tenga todo el tiempo, es que lo quiero estar construyendo en mi día a día. Entonces, por ejemplo, si un día comí algo que no es sádvico, algo que no viene de la naturaleza, algo que no le da la luz, que no recibe este prana o energía vital. Pues bueno, no pasa nada. Al otro día voy a enfocarme en comer muy sádvico. ¡Ah! ¡Qué bonito! Este es el equilibrio perfecto. Entonces, comer una comida que no es sádvica no me va a ser una mala persona. No me va a etiquetar como, te comiste un helado, Luz, ahora eres una persona mala. ¿No? No tiene absolutamente nada que ver, pero... Es verdad que nuestra relación con la comida se ha vuelto así. Se ha vuelto en esta comida es mala y si yo la como también me tengo que flagelar y sentirme culpable por haber comido este alimento. Y la vida no es así porque eso nos lleva a mucho sufrimiento y creo que lo que menos queremos ahora y lo que menos queremos en nuestra vida es traer esta especie de sufrimiento que nosotros nos creamos por estas estructuras de pensamiento o estas creencias que nos han contado desde que somos pequeños. Y por eso es tan importante el lenguaje que utilizamos al referirnos a la comida con nuestros hijos. Pero bueno, nos queda claro que no hay comida buena o mala. Solamente queremos enfocarnos realmente en esta comida sádica y sabemos que esta comida es la que más bienestar nos va a traer a nuestro cuerpo, a nuestra digestión, a nuestra energía. Ahora, si te fijas, no he mencionado que el comer carne sea malo o bueno ok, como tampoco menciono que yo soy vegana o vegetariana o ni, ni siquiera ninguna etiqueta, ¿por qué? porque no soy nada de eso, porque yo busco lo sádvico para mí en el momento de mi vida que estoy viviendo entonces hay momentos en los que para mí la carne va a ser un alimento sádbico en ciertos momentos de mi vida en que lo necesito y otros momentos en los que más sádvico va a ser para mí llevar una alimentación basada en plantas entonces, por eso es la importancia de conectar con nuestro cuerpo, de saber escucharnos, de conocer nuestra constitución, de conocer nuestros desequilibrios, porque de esta manera vamos a poder tomar decisiones más conscientes en lo que un alimento sádpico puede ser para nosotros en el momento que estamos viviendo, en el cuerpo que tenemos en este momento, en la etapa de nuestra vida y obviamente en la temporada del año y en el clima en el que estamos. Entonces, estas son decisiones, que aprendemos a hacer, obviamente de acuerdo a los conceptos ayurvédicos, a las constituciones ayurvédicas, pero no te vayas más allá. Si no sabes mucho de Ayurveda, puedes, puedes eh, ir a escuchar mis primeros episodios. Y si no te interesa saber mucho de Ayurveda, simplemente fíjate qué alimentos les da la luz del sol y qué alimentos son de temporada, porque esos alimentos son los alimentos de sanación que puedo utilizar en este momento. ¿Cuáles son los alimentos de temporada en esta temporada del año. Y estos son los alimentos que quiero traer en mayor presencia a mi dieta. Este es un estilo de vida saludable. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra healthy o la palabra saludable, o nos sentimos healthy, nos sentimos saludables, eso nos hace sentir bien. Nosotros queremos sentirnos bien. Entonces, si para nosotros este término nos ayuda a sentirnos bien y alinearnos con este tipo de alimentación, pues Bienvenido a este término a nuestras vidas. Busca lo que te haga sentirte bien. Lo que después de comer te haga sentir ligero y feliz y no pesado y abotorgado y sin energía, inflamado y con gases. No quiero sentirme así. Este es el número uno. Come bien, come comida viva. Vamos al número dos, que es muévete más. Y en este muévete más, no solamente quiero enfocarme en haz una hora de ejercicio al día, haz una práctica o corre o esto es bueno, por supuesto que va a traer beneficios pero nosotros en el occidente estamos viendo el movimiento solamente aislado a una hora o a una práctica o a una clase y aquí es donde está nuestro más grande error voy a tomar un trago de té cuando grabo muy temprano me cuesta trabajo con la voz ay qué delicia, estoy tomando un té de dulce pero bueno, en el occidente lo vivimos así. Es como me muevo una hora en el gimnasio o en la clase y luego regreso a mi casa a hacer, o a mi oficina a ser súper sedentario, que es estar en la computadora, en el escritorio, ir en un coche por mis hijos a la escuela, regresar a la casa, sentarme a comer, pasarme la tarde sentado, moverme lo mínimo en mi casa. Y aquí es la gran diferencia. En todos estos lugares, yo creo que ustedes han escuchado acerca del Blue Zone. Las zonas azules, las zonas donde hay más longevidad, donde las personas viven más y viven más con salud. Esto es lo interesante. No es que vivan más, pero estén en una cama conectados. No, viven más, pero son personas activas que caminan, que tienen una buena memoria. Eh, y es impresionante ver y estudiar acerca de las zonas azules porque realmente te hace mucha inspiración. Pero ¿qué pasa en las Blue Zones? ¿Por qué las personas viven más? ¿Y por qué las personas... A los noventa y tantos años siguen caminando largas distancias porque ese ha sido su estilo de vida. Ellos no son de hago una hora de gimnasio y después nada. Son personas que se las viven activas. ¿Qué va con se la viven activas? Hacen actividades al aire libre, sembrar o cosechar o pastorear. Todo lo hacen caminando y no en coche. Entonces van a su trabajo a visitar a alguien caminando eh, o utilizan la bicicleta. Usan lo menor el menor tiempo posible el coche durante el día o tal vez durante la semana y entonces se mantienen activos todo el tiempo. ¿Se fijan la diferencia entre pensar voy a una hora al gimnasio, hago una hora y media y me siento la persona más activa del mundo? No, no es verdad. Necesito estar en constante movimiento. Entonces lo que pueda hacer caminando, vamos por eso. Lo que pueda mantenerme activo si durante el día... Puedo salir a caminar varias veces al día, mantenerme moviendo. Esto va a traer mucho, mucha salud y mucho equilibrio a mi vida. Y por supuesto, mucho bienestar. Entonces, no solamente te enfoques en mantenerte activo un momento, sino mantente activo durante el día. Busca estarte moviendo, busca estar caminando. Utiliza lo menos que puedas el coche. Intente estar lo menos el menos tiempo sentado que se pueda. Entonces, si ya estuviste sentado 15 minutos, párate tantito, muévete, estírate, camina un poco en tu casa, baja por un té, regresa y vuelve a escribir. Pero no pases dos horas, tres horas, cuatro horas sentado, porque esto es completamente lo opuesto a muévete más. Entonces, muévete más, entiéndelo como el concepto completo de vivir una vida activa y de evitar tener una vida sedentaria. Luego vamos al tercero. El tercero es menos estrés. Menos estrés. Creo que esta es una de las claves. ¿Qué pasa cuando generamos estrés? Tenemos una, una hormona en nuestro cuerpo que es el cortisol, que también se le llama la hormona del estrés. Esta hormona, cuando es producida en exceso, esta hormona se produce por las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba de tus riñones, que producen... Esta hormona, cuando nosotros nos sentimos bajo el efecto del estrés. Ahora, el estrés puede ser muy bueno en ciertos momentos, por ejemplo, cuando estás en una situación de riesgo. El cortisol te va a avisar, al mismo tiempo que la adrenalina, que estás en una situación de riesgo y por eso puedes actuar más rápido, correr más rápido, porque tu cuerpo te está mandando estas señales que estás en riesgo. Pero lo que pasa ahora es que no sabemos. ¿Cómo reaccionar a lo que está pasando? Entonces realmente el estrés se dispara por cómo reaccionamos a lo que pasa. ¿Okay? Entonces, si yo en la mayoría de los momentos de mi día reacciono a lo que pasa con estrés, pues voy a estar generando mucho cortisol. Ahora, el cortisol, ¿qué hace o qué pasa con el cortisol? El cortisol primero tiene como muchas acciones buenas. Por ejemplo, controla nuestro sueño, regula la presión y también el azúcar en sangre reduce los niveles de inflamación, maneja cómo el cuerpo va a usar los carbohidratos, las grasas, las proteínas. ¿Y qué pasa cuando yo tengo demasiado estrés? También el peso. Un, peso. un peso estable lo va a regular también el cortisol. Por ejemplo, cuando el cortisol está muy elevado, o sea, cuando yo estoy reaccionando a todo lo que pasa con estrés... Yo voy a tener sobrepeso, no voy a poder dormir bien, voy a tener procesos de inflamación en el cuerpo. Eh, obviamente mi cuerpo no sabe qué hacer con todos los nutrientes, con los hidratos de carbono, con las grasas y proteínas. Y entonces demasiado estrés hace que ya no lo podamos regular. ¿okay? Cuando yo ya no puedo regular el estrés, me quedo en este estado de alerta como si me estuviera sintiendo perseguido por un león todo el día. Entonces, me quedo en este estado de alerta porque esa es mi reacción hacia todo lo que va sucediendo. Entonces, sí, un exceso de cortisol puede traer eh, muchas enfermedades y muchísimos desequilibrios. Entonces, realmente, el estrés, para hacerte más directa, lo causamos nosotros. El estrés no lo causa nada fuera de nosotros, sino nosotros mismos. Prendemos el botón del estrés en el momento que reaccionamos ante las situaciones, el estrés también es una forma en la que nosotros no las pasamos preocupados por lo que está sucediendo o por lo que va a suceder, ¿ok? Entonces tal vez estamos seguros en nuestra casa, pero estamos generando estrés pensando en lo que viene. Apenas escuchaba que las emociones, cuando suceden, se quedan en nuestro cuerpo solamente por 60 segundos. Estás escuchando bien. 60 segundos, o sea, los momentos que yo puedo sentir estrés, puedo empezar a pensar en algo y son 60 segundos lo que mi cuerpo siente es estrés a nivel de cuerpo, a nivel fisiológico. Y después lo puedo soltar y lo puedo dejar ir. Pero si el estrés lo llevo a la mente, entonces ya lo sentí en el cuerpo, pero ahora voy a llevar el estrés a la mente. Empiezo a pensar en por qué está pasando esto, qué voy a hacer, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a ayudar a que se solucione? Y, y entonces ya me quedo con el estrés porque ya lo estoy direccionando a mi mente, ya lo estoy procesando ahí, ya lo empiezo a platicar con alguien, entonces ya le estoy diciendo es que ¿qué va a pasar? Estoy preocupado, no, no, no. Y entonces voy generando que ese estrés se quede conmigo. Pero puede ser que sea algo momentáneo. Y use mi respiración y lo suelte y lo deje ir y escriba lo que estoy sintiendo y vámonos, le damos la vuelta a la hoja. Pero no, nuestra... Actitud de respuesta hacia las emociones es quedarnos con esa emoción por mucho más tiempo y realmente podría ser algo mucho más momentáneo que pues requiere de un trabajo de observación, requiere de un trabajo de aceptación de mis emociones, de reconocimiento y también de aprender a no engancharme con lo que voy sintiendo, sino a dejar que pase. Entonces esto es lo que pasa con el estrés. Esto es lo que genera el estrés en nuestra vida. Obviamente, cuando soy una persona estresada, tengo todos estos desequilibrios. Más aparte, no puedo dormir bien. Que el dormir bien es uno de los puntos que más énfasis tenemos que traer y más atención y más cuidado en nuestra vida. Porque de pronto pensamos que nuestra vida está en equilibrio. Nuestra vida como súper bien todo el día. Hago ejercicio, pero duermo tardísimo. No tengo horarios de sueño y entonces le damos a la torre también a toda nuestra salud. Entonces el estrés es un elemento en nuestra vida que está presente que tenemos que cuidar, que tenemos que regular, que tenemos que aprender a cómo reaccionar a las situaciones que van sucediendo en nuestra vida constantemente para no reaccionar desde el estrés, para no reaccionar a lo que pasa. Es diferente, acuérdate, es diferente la reacción a la acción. Claro que quiero traer acción a mi vida, ¿verdad? No es que todo pase y yo me quede acostado en la cama como nada está pasando, ¿no? En este bypass, no. Sucede algo. Ahora, ¿qué acción llevo? Cuando hago una acción, no reacciono. Cuando reacciono es, ah, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué esto está pasando? Cuando acciono, es como digiero eso, lo veo con compasión y de ahí es cuando voy a la acción que viene desde otro lugar completamente diferente. Entonces, poner atención al estrés, que es una técnica que me puede ayudar a... ¿Disminuir los niveles de estrés? La meditación. Lo sabemos. Ahora, la meditación no es que tengan que estar una hora sentado en flor de loto. No puedes 20 minutos, no puedes 15 minutos. Haz un minuto de meditación. ¿Quiénes de ustedes no han hecho un minuto de meditación y se han sentido maravillosamente? Solamente sentarte y cerrar los ojos y respirar. Esto ya baja los niveles de estrés. Esto ya nos hace estar más presentes. Esto nos hace traer más salud. Lo mismo voy con el ejercicio. ¿No puedo hacer una hora? Haz 15 minutos. No pasa nada. Va a traer un beneficio a tu vida. Entonces, esto es muy importante de considerar. La meditación nos va a ayudar a bajar los niveles de estrés a niveles impresionantes. Al mismo tiempo que movernos y hacer ejercicio, todo va de la mano. Hay unos aceites esenciales que me gustan mucho para personas que tienen como un estrés constante y que lo puedo utilizar en el momento que estoy sintiendo que ahí viene este momento de estrés y uno es el past tense, justamente su nombre lo dice y lo puedo utilizar en puntos energéticos que pueden ser las sienes, las muñecas y muy importante atrás de la nuca. En el momento que empiezo a sentir que algo está despertando estrés en mí, me aplico este aceite y hago un par de respiraciones y cierro mis ojos y es impresionante cómo nos ayuda a bajar los niveles de estrés, estar presente, a empezar a bajar el ritmo de nuestra respiración, hacer una respiración más lenta. Entonces este aceite me encanta. También uno es el Easy Air. El Easy Air, puedes ponerte una gotita en la palma de las manos, frotarlo, acercarlo a tu nariz y hacer tres inhalaciones profundas en los momentos en los que sientas que el estrés está llegando a ti. Pero bueno, si yo todo lo demás lo estoy cuidando, o sea... Si yo estoy comiendo bien, si yo estoy moviéndome, obviamente mis niveles de estrés van a ser menores. Pero también tengo que ser consciente de todo lo que despierta el estrés, de todo lo que va a generar esta reacción y de cómo traer justamente el control sobre estas reacciones para que en mi vida, si llego a sentir estrés, lo pueda soltar, pueda accionar y dejar de reaccionar. Y vamos al último. El último, el número cuatro es ama más, más amor. Luz, ¿esto qué tiene que ver en las cosas que nos hacen estar en paz y mantenernos sanos? Tiene que ver todo. Es más, si te dijera elige uno, te diría ama más. ¿Qué pasa cuando yo me siento amado? Me siento en paz. Y tengo salud. <ríe> Esto lo podemos ver en muchísimos estudios. De hecho, las personas que están solas, que viven en soledad, tienen de 3 a diez veces más probabilidad de enfermarse o de morir prematuramente. Esto es versus las personas que se sienten conectadas, que se sienten amadas y que se sienten parte de una comunidad. Por eso lo importante de pertenecer a una comunidad. Por eso lo importante es sentirme unido a un grupo de personas que estén en la misma sintonía y en la misma vibración que yo. Por eso la importancia de crear comunidad, que es algo que menciono muchísimo casi en la mayoría de mis episodios. Crear comunidad, sentir estos lazos de familia, sentir estos lazos de unidad. Recuerda que justamente el amor es eso. El amor es unidad, es estar juntos. Así como el yoga, el yoga es unión, lo mismo vamos con el tema de amor. Amor es unidad. Dar y recibir amor es de suma importancia para mantenernos sanos, es de suma importancia para mantenernos en paz, es de suma importancia para mantenernos felices. Entonces, busca ese espacio donde puedas sentirte en comunidad. Da y recibe amor todo el tiempo, porque esta es una parte esencial de tu salud. Es una parte esencial de tu paz. Es una parte esencial de tu felicidad. Y con estas cuatro herramientas vas a poder encontrar este equilibrio entre tu paz, entre la felicidad y la salud que todos estamos buscando y que intentamos traer tantas cosas complicadas a nuestra vida. Y si te pones a ver estas cuatro cosas son tan sencillas, tan fáciles. Te voy a decir algo. Es mucho más fácil mantener un estilo de vida saludable que mantener por mucho tiempo un estilo de vida destructivo. Hmm. Es mucho más fácil mantener un estilo de vida saludable. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Hoy puedes empezar a hacer estos cambios. Hoy puedes irte enfocando en, voy a empezar con comer bien. A ver, ¿cuáles son estos alimentos? Tal vez la próxima semana dices, ahora voy a empezar a moverme más. He estado mucho tiempo sentado. Me voy a mover más. Voy a traer más actividad a mi vida. Tal vez la siguiente semana empiezas con, mm, claro, estoy reaccionando de esta manera al estrés. A ver, voy a intentar dormir más temprano, dormir mejor, reaccionar menos, bajar los niveles de cortisol. Y tal vez la siguiente semana dices, hey, voy a empezar a amar más, a pedir más amor, porque eso también es bonito y se vale. Pedir más abrazos, dar más abrazos, generar más amor, crear una comunidad. Empieza poco a poco a traer estos cuatro elementos, estas cuatro herramientas presentes a tu vida. Nunca es tarde. Ojo, nunca es tarde. No es que esto lo debo de empezar cuando tengo cinco años y si ya tengo 50 ya es demasiado tarde. No, nunca eres demasiado viejo y nunca es demasiado tarde. Todas estas herramientas las puedes empezar a aplicar hoy mismo. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu raza. Siempre es un buen momento de empezar a crear una vida más bonita, una vida basada en el bienestar, en la salud y en la paz de mi mente. Muchas gracias por estar aquí. Los abrazo, les mando mucho amor y aquí estamos siendo partes de una comunidad. Ya eres parte de esta comunidad de Vida en Equilibrio. Bienvenido y gracias. Satnam.